0: Nachrichten aus Paraguay. Das Gesundheitsministerium schlägt Alarm wegen Affenpocken. Gestern Nachmittag hat das Gesundheitsministerium beschlossen, wegen der bereits in elf Ländern neu aufgetretenen Krankheit Maßnahmen zu ergreifen. Darüber berichten Ultima Hora und La Nación. Bei Affenpocken handelt es sich um eine seltene Krankheit, die durch ein vom Tier auf den Menschen übertragenes Virus verursacht wird. Typische Symptome, die auftreten können, sind hohes Fieber, starke Kopf-, Gelenk-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten und ein charakteristischer Ausschlag mit Bläschen, die sich zu Pusteln entwickeln. Die Symptome dauern in der Regel zwei bis drei Wochen an, schwere Fälle sind selten. Vom Gesundheitsministerium ergeht folgende Aufforderung an Menschen mit Symptomen und Reisende aus Ländern, in denen Fälle von Affenpocken bekannt sind, dass sie den nahen Kontakt mit anderen Menschen meiden, einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen und einen Arzt aufsuchen. Das Arbeitsministerium wies darauf hin, dass diese Maßnahmen angesichts anderer steigender Fallzahlen derzeit ratsam sind. Das betrifft Menschen mit Atemwegserkrankungen, Covid-19 und Influenza. In Paraguay rüsten sich die Gastronomen zum großen Chipabacken. Am kommenden Sonntag soll dort die größte Chipa des Landes hergestellt werden. Das gab das Nachrichtenportal paraguay.com bekannt. Demnach soll das Käsegebäck 53 Meter lang werden. Präsentiert wird das gigantische Exemplar auf der schon bekannten Ausstellung Cerro Pero, wo es volkstümliche Kunst und kulinarische Köstlichkeiten gibt. Obwohl der höchste Berg von Paraguay, der Cerro Perro oder auch als Tres Candu bekannt, im Nachbardepartement Guairá im Yveturusu gebirge liegt, findet die Ausstellung mit seinem Namen regelmäßig in Paraguay statt, am kommenden Sonntag mit einer kleinen chipa sensation Die Einladung der Organisatoren lautet, der Eintritt ist frei, nichts mitbringen außer einem leeren Magen. In dieser Woche kommt in Asunción ein Buch über paraguayische Auswanderer nach Argentinien heraus. Es nennt sich Migración Paraguaya hacia Argentina. Historia, Demografía, Acceso al Mercado de Trabajo y Trayectorias Territoriales. Zu Deutsch wäre das in etwa Paraguayische Migration nach Argentinien, Geschichte, Demografie oder Bevölkerungswissenschaft – Zugang zum Arbeitsmarkt und territoriale Entwicklung. Der Autor ist Sebastian Bruno, Doktor der Sozialwissenschaften der Universität Buenos Aires. Der Fachmann in Demografiestudien und Sozialpolitik gehört dem Nationalen Rat für Wissenschaft und Technologie von Paraguay an und forscht derzeit in Asunción. Das Buch enthält ausgiebige Recherchen über die Auswanderung der Paraguayer in das Nachbarland. Aufgezeigt wird geschichtliches über die Auswanderung nach dem Dreibundkrieg 1870 bis zum 21. Jahrhundert. Dabei arbeitet der Autor die sich daraus ergebenden Folgen für die Bevölkerung aus. Laut Daten von 2017 leben allein in Buenos Aires zwei Millionen Paraguayer. Das neue Buch zum Thema wird am kommenden Donnerstagabend in Asunción vorgestellt, im Gebäude der Paraguayischen Wissenschaftsgesellschaft Sociedad Científica de Paraguay. Krankenhausdirektor ruft zum Verzicht auf Gewalt auf. Das staatliche Traumakrankenhaus ist voll belegt mit Opfern von Unfällen und Gewalt. Der Krankenhausdirektor Agustin Saldivar sagte gestern auf einer Pressekonferenz, die Situation im Haus sei angespannt. Nachdem es in der vorigen Woche zahlreiche Unfälle mit Autos und Motorrädern gegeben hatte, wurden so viele Patienten eingeliefert, dass nun alle Betten belegt sind. Drei OP-Säle wurden zu Intensivstationen umfunktioniert, weshalb chirurgische Eingriffe nun nur noch begrenzt vorgenommen werden können. Nach den Angaben von Saldivar wurden in der letzten Woche rund 1500 Patienten in das Krankenhaus eingeliefert. Über 900 kamen in die Notaufnahme. Zwölf Patienten erlagen ihren Verletzungen. Der Krankenhausdirektor rief zu mehr Besonnenheit und Friedfertigkeit im Miteinander auf. Er schlug vor, ein sichtbares Bekenntnis abzulegen, eine weiße Schleife zu tragen, als Zeichen des inneren und äußeren Friedens. Die Munizipalitätsverwaltung hat die beste Fahne und das beste Logo für das Munizip ausgezeichnet. Darüber schreibt die Stadtverwaltung von Boqueron auf ihrer Facebook-Seite. Die Gewinner des Wettbewerbs, ein Logo und eine Fahne für die Munizipalität Boqueron, sind Daniel Rafael Wiebe, dessen Flagge zur Besten ausgezeichnet wurde, sowie Claudia Montserrat Ojeda Valdez, die das beste Wappen präsentiert hatte. Die Gewinner erhielten ein Preisgeld in Höhe von 1.500.000 Guaraniers und Anerkennungsplaketten im Namen der Stadtverwaltung und des Vorstandes. Die weltweite Woche der Straßenverkehrssicherheit ist feierlich beendet worden. Die Nationale Behörde für Verkehr und Straßenverkehrssicherheit hat gestern die Weltverkehrssicherheitswoche mit einer besonderen Aktion beendet. Dabei wurden Autofahrer, Motorradfahrer und Fußgänger erneut auf kreative Art und Weise an die Beachtung der Verkehrszeichen erinnert. Die von den Vereinten Nationen UN organisierte Weltweite Woche der Verkehrssicherheit fand vom 17. bis 23. Mai unter den Slogans »Engagement zum Handeln« und »Straßen fürs Leben« statt. Die Nationale Agentur für Verkehr und Straßenverkehrssicherheit hat den Auftrag, das Leben der Verkehrsteilnehmer zu schützen und für Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Nachrichten aus aller Welt Gedenkmärsche für die Opfer der Militärdiktatur in Uruguay in Uruguay sind nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Pause wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen gegangen, um der während der Militärdiktatur zwischen 1973 und 1985 verschwundenen Menschen zu gedenken. Laut Euronews will dieser Marsch auch die Aufklärung über ihren Verbleib fordern. Das Schicksal von 197 Menschen ist noch immer ungeklärt. Zehntausende zogen beim sogenannten Schweigemarsch durch das Zentrum von Montevideo. Der Marsch fand auch in rund anderen 50 uruguayischen Städten statt. Außerdem gab es Demonstrationen in Buenos Aires, Paris, Barcelona, Madrid und London. Paramilitärs leisten Wahlkampfhilfe in Kolumbien am 29. Mai findet in Kolumbien die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Die erste Runde am 13. März endete mit einem weitreichenden Sieg für das Linksbündnis Pacto Historico, sowohl im Senat als auch im Abgeordnetenhaus. Zum ersten Mal gab es eine Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten eines Linksbündnisses und fortschrittlicher Kräfte, zum Nachteil der alten politischen Strukturen und der traditionellen Eliten. Der Paramilitarismus, der untrennbar mit dem Drogenhandel verbunden ist und von Kreisen kontrolliert wird, welche der politischen und militärischen Macht nahestehen, ist nun als Instrument zur Einschüchterung aufgetaucht, das den weiteren Verlauf des Wahlkampfes bestimmt. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Lateinamerika. Seit den ersten Monaten des Wahlkampfes wurde in vielen Gegenden Kolumbiens ein Anstieg der Gewalt registriert. Nawalny-Urteil in Russland bestätigt Der Kreml-Kritiker Nawalny ist mit seiner Berufung gegen eine neunjährige Haftstrafe vor einem russischen Gericht gescheitert. Nun wird er in eine Strafkolonie mit deutlich härteren Bedingungen verlegt, wie die Tagesschau schreibt. Das Urteil vom 22. März gelte unverändert und trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, sagte ein Richter in Moskau. Dies bedeutet eine Verlegung Nawalnys in eine Strafkolonie mit deutlich härteren Haftbedingungen. Nawalny wird zur Last gelegt, er habe Unterstützer mit einem Spendenaufruf für eine Präsidentschaftskandidatur um ihr Geld gebracht. Nawalny habe gewusst, dass er wegen einer vorherigen Verurteilung in einem anderen Fall nicht zur Präsidentschaftswahl habe antreten dürfen. Der nächste Petrovras, chef muss gehen. Nach nur 40 Tagen an der Spitze des brasilianischen Ölkonzerns Petrovras muss José Mauro Coelho seinen Posten räumen, wie die Tagesschau schreibt. Die Bolsonaro-Regierung bleibt eine genaue Begründung für den erneuten Chefwechsel schuldig. Er war bereits der dritte Chef des halbstaatlichen Konzerns innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Fast 70 Prozent der Brasilianer machen die Bolsonaro-Regierung für die hohen Kraftstoffpreise verantwortlich. Bolsonaro will aber gerne wiedergewählt werden, wie es heißt. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck wirbt für einen Ölhöchstpreis. Er will, dass sich große Ölverbraucherstaaten zusammenschließen und gemeinsam einen Höchstpreis definieren, über dem sie kein Öl mehr ankaufen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt. Die Regeln der Märkte müssten sich ändern, sagte Habeck in einer Diskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und man müsse sich darauf einigen, dass man nicht jeden Preis zahlen werde, so Habeck. Die Idee war vor wenigen Tagen schon einmal öffentlich im Gespräch. Damals sprach Italiens Ministerpräsident Mario Draghi nach einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden darüber. In der EU laufen darüber weitere Verhandlungen. So ein Kartell müsste nicht zwangsläufig dauerhaft Bestand haben. Vielleicht wäre es zeitlich befristet, während die Welt ihre Energieströme neu organisiert. Bisher haben sich allerdings offenbar nicht genügend Länder der Idee angeschlossen, um so ein Käuferkartell zum Erfolg zu bringen. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören!